0: 第二百八十章，李代桃僵。虽然中条山根据地与第一和第二战区之间隔着黄河，但是毕竟还能够不时获得后方的物资补给。相形之下，谢长风率领的台湾军团处境就要恶劣得多。四面是海，并且时刻面对着日本航空兵的狂轰滥炸。故而，中条山阵地失守的消息传到福州的时候，给孙百里造成了极大的震撼。迫使他再次反思登陆台湾的行动是否值得。内心深处为台湾军团的处境感到担忧。他知道，一旦日军认为华北已经稳如泰山，肯定会全力对付十九路军，而孤悬海外的台湾军团绝对是敌人的首选目标。尽管总部已经制定了增援台湾的计划，但是由于购买的战机只到位了小部分，飞行员也需要一定的时间来熟悉新机型，故而。行动时间一再向后推，危险系数随之急剧增加。前思后想之后，孙百里直接去电谢长风，问他是否有把握顶住日军的攻势。如果没有把握的话，可以考虑全军撤退。谢长风在自己的回电当中简单明了地说道：“即使台湾军团全部战死岛上，日军也夺不去台湾。反之，如果全军撤退，虽然保住了一支野战部队。”但是却等于失去了台湾。孙百里看过电报之后，顿时明了谢长风的良苦用心，因为台湾军团是甲午战争以来首次登上台湾岛的中国军队，其对岛内民众心理上的影响远远大于军事上的作用。如果在已经获得大部分民众支持的情况下主动撤退，无异于可耻的出卖。于是孙百里再次致电谢长风，要他耐心等待。总部将会在最短的时间内运送补给过去。对于孙百里的承诺，谢长风深信不疑，立即部署对岛内日军的袭击，来配合总部即将展开的增援行动。初秋的晨雾刚刚散去，台中通往嘉义的公路上就响起马达的嗡嗡声。不久，远处就出现三辆军用摩托车。摩托车刚刚转过一个山脚，前面出现一条十几米宽的小河。一座陈旧的石板桥横跨两岸，在小河右岸的公路中间横着几根原木做成的路障，两名宪兵打扮的日军士兵荷枪实弹地站在路障的前面，在他们身前不足三米远的地方是一个挥舞着小红旗的士兵。路旁的竹棚下面摆放着两挺轻机枪，大约二十名士兵在一名军官的指挥下，在竹棚后面的空地上进行操练。在操场的角落，十几支步枪整齐地架在一起。马达的声音越来越大，宪兵随即向逐渐接近的摩托车挥动红旗，示意对方停车接受检查。于是摩托车开始减速，最后在距离路障不到十米远的地方停了下来。一个年轻的上等兵迅速跳下跨斗，走动宪兵面前，大声问道：“为什么拦住我们的去路？”宪兵不卑不亢地回答道：“前面是嘉义机场，根据司令部的命令。”所有车辆和行人都要接受检查，请你们出示证件，然后摆出一副公事公办的架势，直接把手伸到对方面前索要证件。这是你们陆军的愚蠢规定，怎么能来要求海军照办？上等兵用轻蔑的语气说道：“如果你们陆军稍微有点战斗力的话，台湾也不会被中国军队夺去，更用不着在这里搞这种无聊的玩意。”说罢就准备回身上车。完全没有把宪兵放在眼里，宪兵望着对方身上的海军陆战队军服，非常气愤地说道：“请你们立即出示证件，否则谁也别想过去。连航空母舰都被中国空军炸毁的家伙，怎么有资格来评论陆军？”后面的两名士兵听到两人的对话，急忙赶了过来，也冲着海军陆战队员怒目而视：“混蛋！”坐在第二辆摩托车的一个留着人丹胡子的少佐蹭的跳了下来，叫骂着疾步走过去。因为身材过于矮小，腰间悬挂的战刀刀鞘在地面上发出叮叮当当的声音。看到自己的长官下了车，摩托车的成员和车手也全部跳了下来。看到长官为什么不敬礼？难道陆军的长官没有教导你们怎么尊重长官吗？海军少佐站在宪兵的面前。右手握着战刀,刀饼，刀柄厉声呵斥着。两名士兵从他身后不动声色地向宪兵们的背后绕了过去，其余的士兵则悄无声息地向竹棚靠近。宪兵用轻蔑的眼神望着身材矮小的少佐，说道：“我只知道尊敬自己的长官，陆军的长官，从不知道海军的长官也值得尊敬。”然后不依不饶地说道：“我甚至怀疑你的身份，请马上把证件拿出来，否则的话。”请原路返回，混蛋！少佐暴怒了，猛地把战刀拔了出来，狂吼道：“这就是我的证件，如果你不把路让开的话，我劈了你！”宪兵对他的威胁感到非常好笑，说道：“你最好马上把战刀收起来，如果让我们长官看见了的话，你们几个就准备到宪兵司令部报道吧。”另外两名宪兵说道：“那里有很多东西，肯定会帮助你改改脾气。”说完，同时狂笑起来，“混蛋！”随着少佐的怒吼，战刀猛地向前一挥，一道寒光闪过，拿着小红旗的宪兵脖子上随即出现一条细细的血痕。声音戛然而止，宪兵的双眼露出惊恐的神情，双手胡乱在自己的脖子上面抓挠，痛苦的倒了下去。后面的两名宪兵被眼前的一幕惊得目瞪口呆，还没来得及发出惊叫，就感到脖子一凉。再也无法发出任何声音。紧接着，锋利的匕首连续扎入后背，用最快的速度结束了他们的痛苦。这时候，五名海军陆战队员已经走到竹棚后面，用最快的速度从腋下掏出驳壳枪，向正在步操的宪兵队员冲了过去。驳壳枪喷射出一梭子一梭子的子弹，手无寸铁又排列着密集队形的宪兵队员很快就被密集的弹雨尽数击倒。袭击者毫不客气地在每个人身上又补了一枪，彻底消除了隐患。哨卡前面的枪声刚刚平息下来，四辆满载着士兵的卡车就出现在拐弯处。每辆卡车驾驶室的顶上都架着两挺轻机枪，驾驶室前面的玻璃几乎全部被厚厚的钢板挡住，只在中间留下十几厘米宽的缝隙。少佐马上用中文大声命令道：“弟兄们，快上车！”然后当先跳上最前面的摩托车，十几秒钟以后，三辆摩托车和四辆卡车组成的车队先后越过小桥，向机场方向疾驰而去。守卫嘉义机场的是日军第八师团的一个步兵中队，一个小队驻扎在机场四周的碉堡上面，另外两个小队驻扎在机库旁边的兵营里面。机场守军虽然听到远处隐隐约约传来一阵枪声。但是还没来得及分辨方向就停止了，于是只好在中队长山池的率领下，匆忙进入机场四周的工事，焦急的等待袭击者的到来。向胆小的山池中队长，更是在第一时间发出了求援信号。几分钟之后，一支车队出现在日军的视野之中，透过车辆卷起的阵阵烟尘，山池意外地发现，车身上全部插着血红的高遥旗，车上的士兵穿的也是日军军服。顿时松了口气，高举着的右手轻轻地放了下去，没有发出攻击的命令。车队在行进到五十米远的时候，突然停了下来。摩托车和卡车上面的轻机枪同时开火，把猝不及防的日军扫倒一大片。紧接着，士兵们纷纷跳下车厢，一边投掷手榴弹，一边向前猛冲。随后，卡车和摩托车重新加速，向停放在机场尽头的十几架飞机疾驰而去。山池亲自率领的两个步兵小队刚刚接战，就已经损失过半。残存的日军士兵正准备全力反击，却意外地发现自己的中队长已经掉头向后狂奔而去，顿时感到大失所望，扛起武器加入了逃亡的行列。只有少数极其顽强的士兵在阵地上面坚守，但是很快就被中国军队打死在战壕里面。这时候。只剩下部署在碉堡上面对四挺轻机枪还在猛烈射击，卡车上面的钢板被打得火星四溅，叮叮当,当当的响声更是不绝于耳，但是却无法阻止对方前进的步伐。车队很快就冲到飞机中间，一捆捆集束手榴弹从车厢里面飞出来，接连不断砸在飞机上面，在此起彼伏的爆炸声中，飞机迅速被浓烟和烈火笼罩起来。与此同时，肃清外围阵地的中国军队兵分四路，向机场四周的堡垒猛攻。攻击部队先用猛烈的射击压制对方的火力，用枪榴弹连续轰击碉堡的射击孔，把日军死死地压住，然后突进到碉堡的底下，用炸药包把他们逐一摧毁。由于事先经过相当长时间的侦查，攻击部队对机场守军的虚实了如指掌。再加上假冒日军成功，保证了袭击的突然性，从而在不到两个小时的时间内把机场破坏殆尽，并且连带着摧毁了停放在这里的十几架飞机。山池中队长带着五十余名残兵败将，一直溃退到嘉义市区才停下来。此时增援部队已经全速赶来，于是合兵一出，准备夺回机场。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。